0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes.
1: Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern.
0: Ja, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Jetzt nach langer, langer Sommerpause. Aber dafür habe ich heute auch wirklich jemand sehr, sehr spannenden äh, wieder gefunden für ein ganz inspirierendes Gespräch. Das äh, merke ich jetzt schon, dass das inspirierend wird. <lacht> äh, ich sitze hier mit äh, dem wundervollen Thorsten Tyler. Hallo Thorsten.
1: Hallo, vielen Dank.
0: <lacht> ja, auch für dich die äh, Einstiegsfrage, die ein bisschen anders ist als woanders. Wenn du eine Farbe wärst, welche Farbe wärst du und warum?
1: Definitiv wäre ich rot, weil ich glaube, rot ist für mich das Feuer, ist für mich die Sichtbarkeit, ist aber auch das Lebendige und auch das Spannende vielleicht. Mhm. Mhm. Deswegen wäre ich rot.
0: Also rot kraftvoll. Mhm. Mhm. Und ähm, wo in deinem Leben hast du schon mal solche roten, kraftvollen Momente erlebt?
1: Oh, da gab es ganz, ganz viele ähm, Sachen, die ich erlebt habe, wo ich immer sage, das waren so Knotenpunkte in meinem Leben ist Zum Beispiel damals äh, war ich ganz früh morgens auf dem Weg von, ich weiß gar nicht mehr, von wo ich kam, aber es war auf der Autobahn und es war irgendwie um 5 Uhr morgens und dann ist mir ein Selbstmörder ins Auto gesprungen und äh, da war ich gerade 19, glaube ich. Und dann bin ich so unter Schock nach Hause gefahren, habe dann zu Hause gelegen im, im Bett und hatte meiner Mutter noch irgendwie aufs, auf dem Zettel geschrieben, ich habe Menschen umgebracht und äh, also ich war wirklich total unter Schock. Wow. Und äh, ja, und dann dauerte das auch nicht lange, als meine Mutter dann aufgestanden war, die mich natürlich geweckt und hat gesagt: sag mal, Was ist denn los? Und erzähl mal. Und da suchte mich die Polizei schon, weil der LKW-Fahrer, der also praktisch den Menschen in der Mitte geteilt hatte.
0: Achtung, Rauchalarm im Keller. Der Alarm ist. <lacht>
1: Das passt ja wirklich zu mir. Äh, ja. Alarm.
0: Ja, also gleichzeitig Haus <lacht> und Podcast aufnehmen ist eine interessante Kombination. Auf jeden Fall cool. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Das ist. Jetzt geht's? müssen wir einmal kurz den Knopf ja. drücken, damit die Alarmanlage wieder ja. auskommt. Ich, ich darf hier nicht mal auf. Oh. Ach so. Achso. Sorry. wir ähm. den, den mal ab, wenn du reinkommst. Einfach Drei. einmal drehen. So, Drei. jetzt müssen hier meine, mein
0: Podcast-Gast muss jetzt äh. hier bei mir im Studio <lacht> dran den Alarm... Boah, da komme ich gar nicht dran. <lacht> Einfach auf den Tisch klettern. Oder auf den
1: Stuhl. Ja, ja, so ist besser. Jetzt komme ich dran. <lacht>
0: Ja, also ihr merkt hier, das ist wirklich unfake. Hier okay, wird nichts okay. geschnitten und ja, das, äh, das Leben krank. kommt weiter, einfach weiter manchmal fliegen. dazwischen. <lacht> äh, während man Pläne macht und äh. während man hier einen äh, Podcast-Talk <lacht> <lacht> Podcast aufzeichnen möchte. Aber okay. das ist es eben, ne? So, glaube, jetzt kommt mal
1: häufig,
0: häufig <lacht> Aber jetzt... Cool. Äh, haben wir die Alarmanlage komplett einmal außer Kraft gesetzt. <lacht>
1: so, das passt. Ja. ja.
0: Krass, wie das Leben manchmal spielt. Ne? Ja,
1: und äh, da hatte die Polizei mich dann schon gesucht, aber alle waren sich einig. Also die, man suchte nach einem Opel, der natürlich rot war. Und äh, ich fuhr aber einen VW Golf in rot. Und das oh. war... Und, äh, man so, äh, und ich hatte einen roten Golf, ich habe mich dann in Anführungsstrichen gestellt und äh, ja, die Polizei wollte einfach auch nur wissen, wie, wie ist das passiert und so. Also man hat mich jetzt nicht mit Fahrerflucht gesucht, aber ich war so unter Schock, weil ich ausstieg und es war total viel Blut und es war ein Pepita-Hut und da kam mir schon der Lkw-Fahrer entgegen und schrie, wir haben Menschen umgebracht und so. Und äh, Oha. ich sah nur diesen Pepita-Hut, Gummistiefel und das war schon für mich so, boah. Also, und erst war ich so traurig über den Menschen, der da gestorben ist. Und hinterher war es eigentlich auch so zwischenzeitlich so eine kleine Wut, so nach dem Motto. Ne? Was hat er da gemacht mit uns? Und der Lkw-Fahrer, der den also als erstes dann auch getrennt hatte und ich dann den Kopf vom Rumpf nochmal so ungefähr, der äh, ist hinterher, habe ich nur gehört, äh, in die psychiatrische... Klinik eingewiesen worden und ist auch gar nicht mehr berufsfähig gewesen. Also den hat das richtig stark getroffen.
0: Ja, ja das ist der Wahnsinn, ja. was, was dann dadurch auch ausgelöst wird, dass jemand so eine Entscheidung getrefft, was welche Auswirkungen das auf andere Leben hat. Absolut. Also es ist Absolut. schon eine sehr egoistische äh, Entscheidung.
1: Absolut. So. Das war also ein Knotenpunkt in meinem Leben. Und dann okay. natürlich auch, als ich dann irgendwann mal äh, gesagt habe, okay, ich lasse mich scheiden, beziehungsweise ich war da aktiv mit meiner Frau im Gespräch und so, ohne da jetzt tiefer reinzugehen. Aber ich musste entweder alles, äh, alles loslassen, also wirklich alles verlieren, oder tja, so weitermachen. Aber es ging einfach nicht weiter. Und auf einmal war ich alleinerziehend mit zwei Kindern. Und dann hatte oh. mir, mein, mein Gesellschafterkollege hatte mich dann auch noch in den Hintern getreten, hat gesagt, du, wenn du da nicht mehr zwölf bis 14 Stunden am Tag arbeiten kannst, dann war es das zwischen uns. Und Das war dann auch nochmal so ein Knotenpunkt, wo ich gesagt habe, Mensch, okay, ist alternativlos. also Immer war, war ich alleinerziehend mit zwei Kindern und das war im Nachgang die schönste Zeit. Aha, also, ja Also ich habe dann angefangen zu kochen. <lacht> ein aber meine Tochter, muss irgendwie ein Gespür gehabt haben, dann hat die gesagt, Papa, wenn du nicht weißt, was du verkaufen kannst, dann kannst du ja auch äh, Suppe verkaufen, die schmeckt echt immer gut. Das, das, war, das, war, das war echt eine süße Geschichte. Ja, und so habe ich dann aber das gemacht, was ich eh immer schon gemacht habe, im Kleineren und bin dann immer größer geworden, das war eigentlich, das waren so die Knock, Knackpunkte meines Lebens, ja.
0: Ja. Wow, oh, ganz schön, äh, ja, definitiv rote Momente. Denke ich. <lacht> also, ja, aber in solchen Momenten, das ist so mein, mein Gefühl, vielleicht teilst du das auch, ähm, entsteht eine unglaubliche Stärke.
1: Ja, also ich empfinde, ähm, ich habe immer gesagt, du stehst mit dem Arsch an der Wand und von da an geht jeder Schritt nach vorne.
0: Das ist ein schönes Bild.
1: Bei, bei meinem Gesellschafterkollegen war das dann so, also ich stand schon mit dem Marsch an der Wand und auf einmal hat die Wand sich noch einen halben Meter nach hinten geöffnet, das war auch eine doofe Situation, weil äh, dann geht es erstmal nochmal rückwärts Aha. und dann geht es halt wieder vorwärts. Ne? Also am Ende werde ich auch in solchen Momenten ganz, ganz ruhig, auch bei Autounfällen oder sonst irgendwas, also ich bleibe immer ganz, ganz ruhig und kann dann auch gut entscheiden. Ne? Ja,
0: ja. Ja, da bin ich äh, so ein bisschen das Gegenteil, glaube ich. Also, äh, ich hatte mal eine Situation, äh, mein Mann ist von der Leiter gefallen und äh, ich war aber diejenige, die beruhigt werden musste, so ungefähr. Ach, okay. <lacht> also, ich, ich, das ist schon ein paar Jahre her, ne? Also, jetzt bin mhm. ich mittlerweile auch ein bisschen entspannter, glaube ich. Ich habe aber Gott sei Dank auch bisher jetzt keine so eine Situation wieder gehabt. Mhm. So Also, von daher Klopf auf Holz, ne? Ähm, aber ja. ja, spannend. Allerdings, als du das erzählt hast mit der, mit der Autobahn, hatte ich sofort ein Bild im Kopf, weil ich, als ich acht, neun Jahre alt war, ja muss, ich glaube so acht Jahre alt, habe ich nämlich auch jemanden gesehen als Kind. Also meine Mutter hat noch versucht, mir so die Augen zuzuhalten. Der lag auf der Autobahn. Mhm. Und ich habe dieses Bild bis heute im Kopf. Ich weiß noch genau, was der anhatte. Also Das ja, ist, ist schon Wahnsinn, ja, das brennt sich so richtig ein. Ja,
1: ja. Ich auch. Hm.
0: ja ist das ist schon ja. interessant.
1: Vielleicht, ähm, ich habe ich hab ja schon immer daran geglaubt, äh, dass ich schon mal gelebt habe und dass ich auch wiedergeboren werde und so. Ja. Und meine Mutter kommt ja aus Frankreich, also in, aus Long, also zwischen Lille und Long, Massingab heißt das. Und ich habe die früher schon immer genervt, sag mal, äh, habe ich noch einen Bruder, habe ich schon mal gelebt und so solche Fragen. Ja. Und deswegen war es, glaube ich, für mich auch zu diesem Zeitpunkt, dass ich halt besser mit dem Tod umgehen konnte. Also, was da passiert war. Ne? Also, das war zum Beispiel ein Mensch, der hochdepressiv war, der mhm. schon entmündigt wurde. Der, sein Bruder war sein Vormund und das Haus gehörte nicht mehr ihm, sondern dem Bruder dadurch. Und äh, wir, haben, wir sind auch auf unserem Schaden sitzen geblieben. Das wusste ich auch nicht. Ich hatte damals keine Vollkasko, weil das war auch ein älteres Auto. Ja. Und äh, da springt keiner für ein. Das war mir auch ganz neu. Ne? Also, wenn nichts zu holen ist, dann wow. zahlst du den Schaden selber. Ne? Ja. Aber wie gesagt, deswegen war das vielleicht für, für mich ein bisschen leichter als für den anderen, der ihn ja auch als erstes getroffen hat. Ne? Vielleicht ja. auch nochmal eine andere Nummer.
0: Du hast gerade angesprochen, dass du an frühere Leben glaubst. Mhm. Ich persönlich glaube auch daran. Mhm. Es gab schon sehr, sehr viele Erlebnisse in meinem Leben und auch Hinweise, wo ich weiß, okay, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wie stellst du dir das vor? Also, was ist, also dein, im Detail, so, was ist dein Glaube? Also, was passiert nach dem Tod?
1: Mhm. Ja, gut, ich bin praktizierender Buddhist. Ich habe ähm, ja in Hamburg, das wissen viele gar nicht, kann man Buddhismus studieren sieben Jahre Buddhismus studiert, buddhistische Philosophie und Psychologie und ich weiß, ich bin immer so die Karriereleiter hochgegangen, ich wollte dann irgendwie Vertriebsleiter werden, dann war ich Prokurist und hinterher war ich Geschäftsführer, ziemlich jung auch und ich weiß noch, wie ich dann in dieses Büro kam, wo ich dann Geschäftsführer wurde, ein Riesenglaspalast, also riesengroß, fast so wie meine erste Wohnung, sage ich jetzt mal und äh, Toller Ausblick, tolle Möbel, alles toll. Und ich war am Ziel meiner Träume. Und es war gleichzeitig der traurigste Tag in meinem Leben, weil ich irgendwie gedacht habe, und, und das war es jetzt? Also das war dieses Hamsterrad, wo ich einfach am Laufen war, um mich zu überlegen, auf mein Gefühl zu achten und, und, und. Und dann schaue ich so aus dem Fenster raus und eine totale Traurigkeit äh, überfällt mich. Und da habe ich mir gedacht, nee, also das kann es nicht gewesen sein wir sprechen einmal von der materiellen Welt und von der spirituellen Welt und in dieser materiellen Welt kriegst du einfach gar keine Sicherheit. Du bist dann Prokurist, verdienst vielleicht auch gutes Geld, aber das erfüllt dich ja nicht am Ende des Tages. Und da war ich auf der Suche, und das war ganz, ganz spannend, ich war eigentlich auf der Suche nach einem Coach mhm. und habe gedacht, wer ist für mich moralisch, ethisch so sauber, dass ich den als Coach annehmen könnte. Und da bin ich dann, weil ich ja praktizierender Buddhist bin, beim Dalai Lama gelandet. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, der Dalai Lama wartet ja nicht auf Torsten Theiler aus Hagen. Dann war, dann war mir klar. Nicht? Nee. Mensch. Der wusste gar nicht, dass ich lebe und atme. Und, ja, und dann war mir klar, irgendwie, ich möchte das wie so ein System, also ich möchte lesen mit Anleitung. Das war eigentlich der Grund, warum ich Buddhismus angefangen habe zu studieren, weil wenn ich mich mit einer Sache beschäftige, möchte ich auch in der Tiefe hängen und nicht irgendwie nur angekratzt. Mhm. Und da habe ich dann ja, im tibetischen Zentrum in Hamburg habe ich angefangen, äh, Buddhismus zu studieren und dann das sieben Jahre durchgezogen und bin heute noch im buddhistischen Zentrum, bin da im Aufsichtsrat, es macht mir viel Spaß, wir entwickeln da viel und ja, tolles buddhistisches Zentrum, so also kann ich jeden nur hin einladen.
0: Und was hat dich so fasziniert am Dalai Lama, also… Was hat dich gezogen, oder?
1: Es gibt eine, früher gab es Beckmann. Ne? Beck, Beckmann hatte so eine Fernsehsendung. Ah, ja, ne? ja, ja. Und Dalai Lama war eingeladen bei Beckmann. Und äh, ich wusste von dem Übersetzer vom Dalai Lama, wusste ich, ähm, dass, wie das abgelaufen ist dann auch im Studio. Und dann sagte er er hätte gefragt, also Beckmann, die Redaktion hätte gefragt, möchten Sie die Fragen vorab haben und so. Und dann hat er gesagt, nee, ich antworte vom Herzen raus. Und dann kam er ins Studio. Und Beckmann war wohl vom System her auch so ein bisschen schärfer, mal, ne? hat die Leute mal ein bisschen härter angenommen, glaube ich. Und äh, es kam so, war so ein nettes Plänkel erst am Anfang. Und dann fragte ich, aus meiner Erinnerung heraus, bitte, ja, äh, 2004, glaube ich, oder 2001, ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall fragte der Beckmann, Mensch, seine Heiligkeit, eine Milliarde Menschen hasst sie. Und Dann war erstmal Ruhe und der Übersetzer tat sich auch schwer, das zu übersetzen jetzt. Und, und Dalai Lama Frau, guckte so und dann sagte er, die Chinesen, sie nennen sie Arschloch, Penner, Wichser. Und es war wirklich auch im Studio, also man dachte, Mensch, was fragt er denn jetzt? Was erzählt er denn jetzt? Und äh, naja, auf jeden Fall äh, war Ruhe im Studio. Und dann fing Dalai Lama an zu lachen und hörte gar nicht mehr auf. Und dann sagte er was und dann sagte der Übersetzer übersetzt,
0: Hurensohn,
1: sagt sie zu mir immer, Hurensohn. Und hat sich so totgelacht darüber. Und das, finde ich, ist eine super, also es beschreibt den Dalai Lama perfekt sich überhaupt nicht wichtig zu nehmen, sich überhaupt nicht da reinzudrücken, mit Leuten zu verbinden, die einem ähnlich eh wohlgesonnen sind und so. Und das ist die Geschichte, die mich so super schwer beeindruckt hat. Da gibt natürlich noch total viele, wie in Amerika zum Beispiel die Putzfrau, also wie er eine Rundreise gemacht hat und am Ende fragt, der amerikanische Sender, wer ihn denn am meisten äh, beeindruckt hatte von den ganzen Politikern, die er da kennengelernt hatte und Personen. Und dann hat er gesagt, die portugiesische Putzfrau, die mit einer Hingabe die Toiletten geputzt hat, die alleinerziehend war, das hätte ihn. Dann ging natürlich die Kinnlade runter. Und Das sind so Sachen, das beschreibt ihn optimal. Und äh, das ist auch authentisch. Ne? Also, ja, das, das, das mag ich sehr.
0: ja. Ja, ich habe ihn einmal getroffen, da war ich aber auch noch zehn Jahre alt, ähm, da war er hier in Oldenburg und ich habe diese Begegnung nie wieder vergessen. Das glaube ich. Also das war so, der hat so, ein, so eine Ruhe ausgestrahlt, Frieden und Sanftmut irgendwie, so habe mhm. ich es also so hab als Kind wahrgenommen. Ne? Mhm. Ähm, seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen, aber ich habe ihm damals die Hand gegeben und es war für mich einfach ein Erlebnis, wie gesagt, ich kann mich jetzt immer noch daran erinnern. Ja. Äh, einige Jahre später. Mhm. Und äh, ja, also ich kann das schon nachvollziehen, dass du da äh, fasziniert einfach ja warst. So.
1: Ich wollte auch immer Mönch werden, also äh, auch wenn die Leute äh, heute schmunzeln, weil ich habe ja drei Kinder und äh, äh, ich sage dann immer, mir ist Samsara ein, also auf einmal ist mir die Liebe ins Leben geflogen und auf einmal war ich mittendrin im Samsara. Also wir sagen dazu Kreislauf des Leidens. Ne? <lacht> da kam die okay. Frau mit ins Spiel und ja, ähm, da war mir mein großer Traum, ins Kloster zu gehen, alles abzulegen.
0: ja,
1: ja hat, hat nicht sollen sein. Möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich unglücklich bin, aber das war schon immer so eine Sehnsucht. Ich bin dann immer einmal im ähm, Jahr zum absoluten Schweigen ins Kloster gegangen, ins Altmühltal nach, zwischen Nürnberg und Ingolstadt, zu den Franziskanern, habe absolut geschwiegen. Dann Das hm? habe ich schon ziemlich früh, ich glaube mit 20 habe ich angefangen.
0: Wie lange immer?
1: Eine komplette Woche. Wow. Und das war schon, bei einem also das war super für mich. Ich habe mich da richtig drauf gefreut und... Und sich keiner vorstellen, dass ich mal eine Woche die, die, den Mund halte. <lacht> <lacht> Aber wenn keiner mit dir redet, dann.
0: Ja, dann kannst du ja so. gar ja. nicht. Mehr. Und dann auch noch, ja, wenn du dann doch was sagst, musst du schieben Absolut. <lacht>
1: Aber da sagst du auch nichts. Nee, also, nee, nee,
0: nee, das ist dann einfach so, so eine gesetzt. Einigkeit. Ja, ja. absolut. Ja. Ja. Der Gedanke, der mir gerade kam, als du erzählt hast, du wärst eigentlich gerne ins Kloster gegangen, den ich hatte, war, eigentlich kann das Kloster ja auch in uns sein. Ja. Also ich kann ja auch dieses Gefühl äh, in einem anderen Umfeld erzeugen. Natürlich jetzt mit Schweigen, ne? mal mm, außen vor, aber mm, du weißt, was ich meine wahrscheinlich. Absolut. Oder?
1: Ja, aber auch das ist natürlich super, super schwer. Ne? Mm. Weil ich finde, ähm, ähm, also mein Lama hat damals mal gesagt zu mir, Thorsten, die Schwierigkeit ist nicht im Kloster glücklich zu sein. Da hast du sehr, sehr viele achtsame Menschen um dich rum. Ne? Und das, die Chance, da glücklich zu sein, ist ziemlich hoch. Die, die, die wahre Kunst ist es, in deinem normalen Leben glücklich zu sein mit verrückten Menschen, mit hochgradig gestörten Menschen, genau. mit Narzissten, mit äh, was weiß ich, auch achtsamen Menschen darunter. Da ne? Das ist die Schwierigkeit. Ne? Und ich glaube, da haben wir alle Entwicklungspotenzial, einschließlich mir, also ja, aber so schnell, wie manchmal Situationen entstehen oder ich sage immer, auf einmal hast du den riesen Dongel in der Hand und hast es gar nicht kommen sehen so ungefähr, bist aber mittendrin im Spiel und das sind solche Sachen, denke ich jetzt gerade auch an einen Freund, der, der gerade Situationen hat, mit seinen Eltern, bzw. mit seiner Mutter und so, da kannst du selber manchmal nichts für, aber Hochgradig gestörte Menschen schaffen es ja auch, dich irgendwie in so ein System reinzuziehen, in so ein Spiel reinzuziehen. Und da muss man immer sehr, sehr klar sein, immer aufpassen, dass man sich A nicht reinzieht, aus dem Spiel draußen bleibt und Verrücktheiten verrückt sein lassen und dann seinen Weg weitergehen. Und Das ist eine gute Übung. Habe ich auch schon einige Sparlingspartner gehabt. <lacht> <lacht> Aber so wahrscheinlich wie viele andere auch.
0: Ja, das ist immer so spannend, was für bewusste und unbewusste Lehrer so in unser Leben mhm. kommen. Ne? Also, Absolut. Manchmal ähm,
1: fällt es dir schwer, die den als Lehrer anzuerkennen. Ne?
0: Ja, aber in dem Moment, wo du es schaffst, hört das Drama auf.
1: Total. Also, es gibt ja auch gar kein Drama. Also, genau. Ne, das, ist das Drama alles, ist ja nur das Ego. Ja, ja, das Ego auch, ne? sich wichtig zu nehmen. Ja, und ja. so. Ne? Ja. Also wir könnten ja alle wunderbar miteinander leben. Ja? Jeder glücklich sein, äh, Spaß haben am Leben und so, aber ja, äh, wir sagen im Buddhismus immer, jeder Mensch will glücklich sein und Leid vermeiden. Das ist der Ursprung. Ne?
0: Also, mhm.
1: ja, in jedem und in uns ist die Buddha-Natur. Also jeder Mensch will glücklich sein und Leid vermeiden. Da muss man aber auch den Zusatz machen, manche stellen sich sau doof dabei an. <lacht> das ist <lacht> ja, schön ja, gesagt. Da, da, da fällt es einem schwer zu denken, ja, auch, auch der will ne, glücklich sein.
0: Ja, also, ja. ja, und unser Leid erzeugen wir letztendlich selbst, ne? Also nur, nur. nichts anderes.
1: Und du gibst die Macht dem anderen. Richtig. Ja? Also das ist ja so ungefähr, als wenn äh, ich trinke Gift und, und will dich umbringen. Ja? Aber ich trinke das Gift. Genau. Und dann denke ich, ja, wieso fällst du nicht um? Ne? Also <lacht> wir schaden uns ja selber. Es ist nichts so. anderes ist so, ne? es ist so. Es ist so. Und ich bringe immer so einen Freund, dass irgendwie die dann auch oft in unglückliche Beziehungen dann ja immer wieder reinrutschen und so. Dann sage ich immer, Mensch, warum jetzt wieder die Frau oder ne, hast du da nicht schon total gelitten drunter oder wie auch immer. Und ja, oft sind ja Wege auch sehbar, wenn du viel Scheiße erlebt hast und viel in deinem Leben erlebt hast, dann weißt du, wie Menschen sich entwickeln oder wie Beziehungen sich entwickeln können und so. Und dann sage ich immer, Mensch, das ist so ungefähr... Also, wenn du Honig von einer Rasierklinge leckst, das bringt im Nachgang so doof, ne? Also hast <lacht> <lacht> einfach ein Riesenproblem.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, was ist spannend? Also, ich hatte jetzt neulich auch jemanden im Mentoring, und äh, der hat auch wirklich die Scheiße angezogen, wie nichts Gutes, ne? Also Betrügereien, äh, irgendwie übers Ohr gehoren worden von, von irgendwelchen Autohäusern. Also wirklich richtig, richtig krass. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, so, ja, wir können jetzt natürlich die Symptome bekämpfen, ja. Also wir können, du kannst zum Autohaus gehen, dich beschweren, du kannst dieses, jenes und so weiter. Aber weißt du, was wir eigentlich machen müssen? Ist den Magneten für die Scheiße in dir entfernen. Genau. Und dann passiert dir das nämlich genau. nicht mehr. Und das ist halt unsere eigene Verantwortung, wo wir halt Nur. hingucken können. So, wo erzeugen wir denn selbst unser eigenes Leid?
1: Ja, die Energie, die du ausstrahlst, ne? genau. Im Endeffekt, genau. Genau das. Ja. Deswegen sagt man ja auch, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, ne? ja. das, ist, das ist ja auch was Wahres. Ja, da, ne? wenn du die Schuhe ja. du sauber machst,
0: dann stehst du. Dann bleibt das, ja, genau. Ja. 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 Ich äh, kenne mich mit dem Buddhismus äh, lange nicht so aus wie du, aber eine Frage, die gerade so bei mir reinkam, war, wie äh, bewertet der Buddhismus das Thema Schuld? Hm.
1: Das ist eine gute Frage, weil, also wenn wir vom Buddhismus reden, muss man fairerweise sagen, der Buddhismus ist extrem breit gefächert. Ja. Ich spreche, also wenn ich spreche jetzt für den tibetischen Buddhismus, der tibetische Buddhismus ist in vier Grundlinien. Also im Buddhismus spricht man von einer Linie, ja. sind die unterteilt, das ist einmal Sakya, Nyingma. Kamakaji, Kamakaji heißt mündliche Übertragung, oder, oder es geht um die mündliche Übertragung. Da sagt der Lehrer dem, dem Schüler was. Mhm. Und es gibt die Gelük, also die Gelükpa. Und Gelük sind die Gelehrten. Bei uns ist das Studium extremst wichtig. Ich habe mal einen Lama abgeholt in Frankfurt am Flughafen. Der hat mir erstmal gar nicht die Hand gegeben. Also mhm. ich, äh, beziehungsweise Hand, wir haben so einen Schal, so einen weißen Schal, so einen Katak, den reichen wir zu über, äh, zur Begrüßung. Und er hat, äh, ähm, ich habe dann den Katak so hingehalten, dann nimmt man den normalerweise, segnet den und hängt einem den um. Also ich hole den ah. ab, den Lama, in, bin ja ziemlich groß, mhm. gegenüber den Tibetern bin ich ja riesig, dann gehe ich so runter und warte jetzt, dass er mich segnet. Dann kriege ich erstmal so eine Kaffeetasse da hingehalten. Das war dann denke ich, was macht er hier mit der Kaffeetasse? Ja, Sollte ich einen Kaffee trinken? Also er war nicht bereit, mich zu segnen. Er wollte erst mal wissen, wer bin ich denn überhaupt? Bin ich da überhaupt reif für? Ne? So ungefähr bin ich überhaupt, in Anführungsstrichen, wert, dass er mich segnet. Also das war sehr, äh, sehr äh, traditionell, ne? diese Geschichte. Und deswegen habe ich in dieser Gelük-Tradition, wollte er wissen, ob ich studiere und so. Und hinterher ging das dann auch. Aber erstmal wollte er mich kennenlernen. Ne? Und... Mhm. Äh, Deswegen, also wenn man von den Gelüg redet, deswegen hat Dalai Lama auch so eine gelbe Mütze. Er ist auch in der Gelüg-Tradition. Mhm. Er ist ja gar nicht Oberhaupt von allen Traditionen, sondern eigentlich nur von den Gelücks. Und dadurch hat man irgendwann dann anerkannt, ja. Ne? Also äh, die anderen Linien haben ihn akzeptiert. Das ist aber nicht der Halter dieser Linien.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt davon rede, rede ich jetzt von den Gelücks und auch nur so, wie ich es verstehe. Ne? Also, ich versuche es immer ziemlich einfach runterzubrechen. Du hast gesagt, Schuld. Und das ist, glaube ich, einer der Stärken im Buddhismus. Wir geben keinem anderen die Schuld. Also, wir sind nie Opfer. Das mhm. ist eine schöne Haltung. Find ich auch. Beispiel, fiktiv jetzt. Mir passiert etwas. Was heißt, ich komme in eine Situation rein... Im Familientrakt oder wie auch immer und jemand äh, beschimpft mich oder äh, wertet mich ab, greift mich an, verbal, wie auch immer. Mhm. Dann gucke ich erstmal, jetzt könnte ich ja beleidigt sein und sagen, ja, wie der mit mir umgeht und eingeschnappt und hier und da. Ja, ist auch so die erste Reaktion, wo man denkt, hey, ich muss mich erstmal schützen. Ja, ist der bekloppt oder ist die bekloppt? Ja, so. ja, dann ziehe ich mich zurück ja, und dann schaue ich, okay hinter dieser hässlichen Fratze, sagen wir immer, ne? dieser, dieser Wut und so, die uns da entgegenkommt, da gehst du dann rein und dann gehst du durch den Mund, durch die Speiseröhre, durch diese aggressive Fratze, ne? ja. dieses Angreifen, dann gehst du durch, durch die Speiseröhre in den Magen und dann am Herzen und dann siehst du dieses traurige Herz, mhm. sage ich mal. Ne? Und wenn ich das erkenne, dass das jemand ist, der total traurig ist und eigentlich hilfsbedürftig wäre. Ja? Also wenn ich jetzt draußen rumlaufe und ein Dreijähriger, der tritt mir total feste gegen Schienbein, da würde ich ja nie auf die Idee kommen, auch dagegen zu treten, sondern ich kann dann Mitleid empfinden. Ja. Ja. Aber wichtig ist, meiner Meinung nach, zu erkennen, hör mal, der ist hochgradig gestört, ja? diese aggressive Fratze, und dann gehe ich da rein und dann sehe ich ein bibberndes Herz. Mhm. Und dann kann ich auch Mitgefühl empfinden, ohne, dass ich mich verbinde. Ne? Also das ist ja auch wichtig. Ja, ne? Den Abstand wichtig zu, zu genau, den Abstand zu halten mhm. und zu sagen, hey, pass auf, das, was du jetzt machst, oder, ne, das brauche ich nicht, ich, ich ziehe mich raus. Ohne überhaupt über den Böse zu denken, Böse zu reden, wie auch immer. Ja. Und dann ziehst du dich aus einer Geschichte raus. Das ist echt echt gut. Und das geht einfach. Also ja. Weil wir meinen immer, dass wir Situationen nicht lösen können. Beispiel: Irgendwann, schon total lange her, ähm, war ich auch in einer Situation und ich wohnte mit jemand zusammen und es waren wir waren mehrere, also auf der Paarebene waren wir zusammen und es waren noch Verwandte. So. Und ich hatte ein Thema mit meiner Freundin und die anderen haben sich mit reingehangen. Und ich habe gedacht, wie, wie kommt man, ich meine, das finde ich auch schon verrückt damals, wie kommt man dazu, sich in andere Beziehungen mit reinzureden und, und gaben dann irgendwie Hinweise oder irgendwie so. so und dann habe ich gesagt, pass auf, habe ich die Verrücktheit gesehen und anerkannt? und habe gedacht, ich ziehe mich aus dem Spiel raus, also ich bin dann ausgezogen und dann ist meine Freundin, meine damalige Freundin, zig lange her, ist damit ausgezogen, also und wir waren aus dem Spiel raus, ne? mhm. Und das meine ich und man muss da gar nicht böse drauf sein oder so, ne? Sondern ich ziehe mich aus dem Spiel raus. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du keine Anhaftung hast ne? oder wenig Anhaftung. Anhaftung haben wir alle, habe ich auch, aber ähm, wenn du sagst, okay, von heute auf morgen, ne, das, das habe ich immer im Leben gehabt, ich war zu jedem Zeitpunkt bereit, wieder von Null anzufangen mhm. oder auch alles abzugeben und alles loszulassen. Ja, also ich weiß damals, als ich, als ich mich habe scheiden lassen, hat mir damals mein, mein Anwalt gesagt, ich würde Ihnen abraten, Sie verlieren alles an Geld. Sie fangen wirklich bei Null an, vielleicht auch bei Minus an. Aber für mich war klar, ich will glücklich sein. Darauf, mhm. darauf kommt es an im Leben. Also ich will glücklich sein. Und alles andere lasse ich los. Und das war auch damals in der Situation, da hätte ich ja jetzt lange reden können, ach, Schuld und hier und da. Nee, ich habe gedacht, komm, ich gehe raus. Ne? Und dann gibt es keinen Schuldigen. Und wenn du keinen Schuldigen hast, bist du auch nie Opfer. Und deswegen ist, glaube ich, der Buddhismus brutal stark da drin, wenn man den versteht. Ne? Ja. Und, äh, und da gibt es immer so ein paar Punkte. Ne? Also ich finde dich jetzt nett, ein anderer findet dich jetzt nicht nett. Wie bist du jetzt? Ja,
0: genau. und,
1: und wir sagen im Buddhismus, du bist leer und ich fülle, mich, also ich fülle dich mit meinen Gedanken. Ja. Und wenn du viele Leute hast, die du scheiße findest, dann ist das Problem bist du. Ja. Ja, weil die finden auch, ne? die anderen haben auch ganz, ganz viele Leute, die die gut finden. Und das ist finde ich im Buddhismus sehr, sehr gut geregelt. Und dann gibt es ja noch Situationen, wo es keinen Ausweg gibt, ne? wo du merkst, oh, da und da und da, und du merkst, egal was ich mache, es wird ah, falsch verstanden, ja oder äh, die wollen es nicht verstehen, oder es ist bösartig, wie auch immer. Dann geht es natürlich um Schutz, und egal wie du, wie du was machst. Und dann, wenn du merkst, du stehst irgendwie an der Wand und so, und es und prasselt über dich rein oder wie auch immer dann, auch dann gibt es keine Schuld, sondern das ist Karma. Und das ist, viel, ich höre so oft mittlerweile, Karma ist ja bei uns in der Gesellschaft auch total angekommen. Ja? Aber äh, das ist etwas, finde ich, was heute so tief ist und wenn ich Karma wirklich anerkenne und wenn ich weiß, boah, das was mir jetzt passiert ist halt riesen Scheiße, aber in irgendeinem vorherigen Leben habe ich mir das erarbeitet. Mhm. Und dann ist das auch so und dann arbeitest du das ab. Und dann ist das auch für dich in Ordnung, weil du auch wieder kein Opfer bist.
0: Und dann ist Karma, also ich stelle mir Karma vor, wie so ein Energieausgleich. Mhm, ist es. Ne? Also wenn wir das Thema Schuld, finde ich, kann man beim Karma eben auch rausnehmen. Das mhm. ist ja gerade auch erwähnt, Schuld gibt es im Buddhismus in der Form eben auch nicht. Und das ist so ja, wie so ein Ausgleich einfach. Absolut. Das ist auch, glaube ich, so, wenn, wenn in einem früheren Leben, wenn einem selber was Schlimmes getan wurde... Dann ist jetzt im jetzigen Leben, äh, kommt was richtig Gutes. So. Von, von der Person, die das, ne, damit es sich dann eben auch wieder ausgleicht, oder?
1: Absolut. Ja. Absolut. Meine, meine Urgroßmutter, die ich sehr geliebt habe, ähm, die hat immer gesagt: Im Leben hält sich alles immer die Waage. Ne? Ja, Und äh, da ist auch was Wahres drin.
0: Ja. ja.
1: ja. Aber deswegen äh, finde ich den Buddhismus. Das ist, du hattest das ja gefragt, ne, warum der Buddhismus mich so angesprochen hat. Und ich bin nicht so der Glaubenstyp. Also ich bin sehr, sehr stark über die Logik gekommen. Ne? Und, ja. und äh, du hast gefragt, was passiert, wenn man stirbt. Und da gibt es im Buddhismus ja auch das tibetische Buch vom Leben und Sterben von Soja Rinpoche. Und der hat genau beschrieben, wie das dann auch passiert. Ne? Also man weiß, dass es bis zu 49 Tage dauern kann, bis zur Wiedergeburt. Es kann aber auch, du stirbst. Und dann gehst du in ein Bado, das ist so ein Zwischenpart, ja. und dann wirst du wieder neu geboren. Ja, das kann aber auch schon nach ein paar Stunden sein, es kann nach ein paar Tagen sein, ein paar Wochen, wie auch immer. Ne? Aber spätestens nach 49 Tagen. Und dann gibt es diese Seelenwanderung. Ne? Also du verlässt deinen Körper mhm. und bist dann in diesem Bardo, ne? Ja, Also deswegen, ich habe auch keine Angst vorm Sterben.
0: Gar nicht.
1: Ich habe mal einen Freund von mir, der hat gesagt, Mensch, ich mache eine Rückführung. Das fand ich spannend. Und er hat mich dann gefragt, kannst du mit dabei sein? Und er war Professor oder ist Professor. Und äh, der hat äh, in seiner Rückführung hat er angefangen, auf einmal Japanisch zu sprechen.
0: Das glaube ich zu 100 Prozent. Ich habe das ja gelernt auch.
1: Mhm. Ah, okay. Ja. Ach, das wusste ich nicht.
0: Also okay. mit Japanisch habe ich jetzt nicht die Erfahrung mhm. gemacht, aber plötzlich ganz andere Stimme und alles mögliche, was dann Wahnsinn. alles gibt. Also Rückführung ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja,
1: also jedem, der Angst hat vom Sterben, kann ich wirklich nur eine Rückführung. Muss natürlich in einem guten Umfeld sein. Unbedingt. Und, Unbedingt. Äh, ich, äh, ich weiß, äh, ich war damals 30, er war glaube ich 40. Er hat dann Japanisch gesprochen und dann hat er, weil er an der Uni natürlich da der Professor war, hat er seine Kassette dann oder seine Aufnahme nach Tokio geschickt. Und dann, das war so spannend. Dann haben die gesagt, ja, es ist japanisch. Aber es ist nicht Tio, äh, äh, Tokio, sondern der Dialekt ist aus Kyoto. Äh, so was ist überhaupt? Dann mit Dialekt gesprochen. Ja. Und dann haben die die Kassette nach Kyoto geschickt. Und dann haben die gesagt, ja, ist Kyoto, aber das ist der Dialekt von so einem Bergdorf. Ja. Also die konnten noch, das, die Bergregion, da kriege ich heute noch Gänsehaut, ja, wenn ich darüber ich. Äh, rede. Und das war schon äh, beeindruckend. Und äh, er ist dann auch darüber geflogen, hat sich die Bergregion da angeguckt und äh, hat gesagt, also das Gefühl, was da war, also er hat jetzt nichts erkannt. Ne? Und äh, das liebe ich auch bei meinen Freunden, die sind jetzt nicht so träumerisch oder so. Wir sind immer sehr realistisch bei allem, was wir machen und was wir auch so erleben. Aber äh, er hat gesagt, irgendwie war es ein komisches Gefühl. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich schon mal da war, aber es war jetzt nichts, was ich erkannt habe. Ne? Ja. Und daraufhin habe ich dann auch eine Rückführung gemacht. Bei mir war das ein bisschen anders.
0: Mhm.
1: Bei mir, äh, ich bin dann irgendwie durchs Internet irgendwo aufgeschlagen, in der Schwäbischen Alb. Und da muss ich sagen, hat mich erstmal weggeschossen. Also äh, da bin ich in vorherige Leben gekommen da hätte ich besser das Buch drauf zulassen sollen. <lacht> das, das,
0: war, das kann auch passieren, ja, aber also, da braucht man halt wirklich einen guten, sicheren ja, genau. Rahmen. Ne? ja
1: Und den hatte ich da nicht, also oh. ich kannte die gar nicht so und äh, das war irgendwie so eine Akademie, ich weiß okay. bis heute, also ich weiß den Namen auch nicht mehr, war aber irgendwie da unten im Schwabenländle und danach war ich erstmal ziemlich, also man braucht Betreuung danach, das ich ist wichtig. Ich sagen, also da ja. wurdest du nicht gut
0: äh, nee. betreut.
1: Und ich war Anfang 30 und das musste ich auch erstmal verpacken. Also es war ja. aber was spannend war, war so das Gefühl der Trennung. Also für mich war früher immer, ich mochte Trennungen nicht, wenn ich irgendwie am Bahnhof war, ich fuhr weg mit dem Bus oder mit dem Zug oder so. Meine Mutter hatte mich dann dahin gebracht und da ging es mir schon richtig schlecht vorher schon und so. Da gab es dann, bei dieser Rückführung gab dann eine Geschichte dazu, wo ich dann meinem Bruder, den ich sehr geliebt habe, wo ich auch in diesem Leben immer gefragt habe, wo ist mein Bruder? Also wahrscheinlich ein Bruder gab es zwar einen älteren, den ich sehr geliebt habe, der war irgendwie zehn Jahre älter. So, so eine Art Hero für mich. Und äh, wie ich den, also der ist dann praktisch an die Front gekommen irgendwann, glaube ich, dann so 15, 14, 15, 16, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich war noch klein, fünf 6 Jahre und ich lief und er sagte, Mensch, alles in Ordnung und so und äh, stieg in den Bus ein, in meiner Rückführung. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und dann laufe ich neben dem Bus her und, und will eben noch winken und da hatte er dann diese Stärke verlassen und äh, fing an zu weinen. Er hatte mich gar nicht gesehen und ich mhm. sah, wie er geweint hat und da war ich total geschockt. Also, äh, und das war etwas, was mich stark beeindruckt hat in dieser Rückführung und auch jetzt dafür sorgt, dass ich mittlerweile keine Bauchschmerzen mehr habe, am, am Zug bin und äh, mich verabschieden kann oder wie auch immer. Generell die Trennungen äh, punktuell, ich habe das früher gehasst und ich mochte Verabschiedungen nie und so und heute kann ich das gut, gut haben. Also.
0: Das heißt, ihr habt in der Rückführung schon auch Frieden da reingebracht. Ja. Währenddessen, ja, das ist auch immer ja. wichtig, dass man mhm. es nicht offen lässt, sondern ja, genau. abschließt. Ja.
1: ja, das war so meine Erfahrung dann mit der Rückführung. Und deswegen, ähm, Energie geht nie verloren, das war mir klar. Und warum triffst du manche Menschen, die du noch nie gesehen hast und findest die total toll und andere findest sie vielleicht nicht so toll, da, da merkst du irgendwie, oh, da halte ich mich lieber fern. Das ist komisch mhm. und das erkläre ich mir dadurch, dass wir schon mal gelebt haben. Und ist auch ein schöner Gedanke, finde ich.
0: Ich finde es auch. Also, und bei mir ist halt, also ich glaube halt auch. Also mhm. ich brauche nicht für alles einen wissenschaftlichen Beweis, mhm. weil ich weiß, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir mit dem heutigen Stand der Wissenschaft noch gar nicht erklären. Mhm. Und trotzdem funktionieren sie.
1: Ja, absolut. Und äh, ich meine, es gibt, ich glaube, er heißt Dr. Stevenson, und, äh, es gibt einen, der sich nur um Rückführungen äh, beschäftigt, die auch dokumentiert, wo die passiert sind und wie. Und da gibt es ja Geschichten, äh, dass so ein vierjähriges Mädchen sagt, hier habe ich schon mal gelebt und kommt das erste Mal aus dem Dorf raus, geht dann da hoch und sagt, in diesem Kästchen sind meine Zähne und so. Und die Frau fängt an zu weinen und so und merkt irgendwie. Also gibt so viele Geschichten oder wie ja. einer, das die Kopfplatte abgenommen bekommt bei einer Operation und sagt, ja, sie haben sich so und so unterhalten und der war klinisch tot, ne, ja. also ja. und, ja, das ist, da gibt es viele, viele Geschichten und ich finde den Buddhismus sehr pragmatisch, ich finde, dass der Buddhismus sehr, sehr klar ist ja. mit Meditation, also hat als ich angefangen mit 20 Jahren, dass er jetzt irgendwie 23 33 Jahre her. Da haben alle gedacht, was ist denn mit dem los? Also,
0: da kannte man das noch gar ja, nicht. Das war super nicht. exotisch. Ja, oder? das ja. war,
1: ich weiß gar nicht, für wen das da, das erste, erste Mal war ganz spannend, da in dem Kloster. und Keiner stellt sich vor, alle schweigen und dann fängt dein Geist ja an, du, du musst ja Leute in Schubladen denken. Also wir Menschen sind ja so, selbst wenn du kein Feedback bekommst, dann sitzt einer am Tisch und wie der das Messer schon hält, dann sagst du, ah, der ist bestimmt Chirurg. Also du fängst an zu katalogisieren, weil es dir einfach, glaube ich, Sicherheit bietet. Ne? Und dann sagst du, ah ja, wie der das Messer so hält. Also das ist bestimmt ein Chirurg. Ja? Und dann... Äh, ein anderer, den magst du schon nicht, weil der die Butter so komisch hält. Also wo du denkst, ey, brauche ich jetzt hier einen, den ich nicht mag? Oder ne? Also so fängt das dann an. Und hinterher löst sich das dann alles auf. Und der Chirurg war kein Chirurg, sondern war ein Banker. Solche Sachen, ne? wo du dann denkst, okay, also wie akkurat der das Messer hielt und geschnitten hat. Und da merken wir, wie unser Geist uns, ne? ein Streich spielt, ne? wie der uns einfängt. Das finde ich so spannend
0: versucht Stories zu erzählen oder genau. zu erfinden, ja, das ist ja.
1: Wahnsinn. Um den Menschen halt vielleicht auch äh, berechenbar zu machen, ne? dass wir sagen, äh, ja, wenn ich weiß, dass ein Chirurg, ne, und er hält das Messer so, ja, das ist für mich authentisch, dass die Story passt, ne? mhm. ja, vielleicht einfach so.
0: Ja, ist wie so ein Puzzle, ne, also da, der Geist versucht irgendwie was zusammenzupuzzeln, aber mhm. erkennt dann manchmal, also der Geist dann vielleicht schon, aber ne, es ist eigentlich ganz anders. Absolut. Also so. die Puzzleteile sehen eigentlich ganz anders aus. Aber mhm. dadurch, dass wir halt versuchen, dass es möglichst irgendwie zusammenpassen muss, weil vom Puzzlen kennen wir das ja so, mhm. aber manchmal müssen Puzzleteile vielleicht gar nicht so ineinander greifen.
1: Manchmal macht es auch keinen Sinn zu puzzeln. <lacht> das auch. Das auch, ja.
0: Das stimmt. Ja, spannend. Also der Gedanke, der mir gerade noch so kam, als du jetzt auch über, über den Buddhismus gesprochen und gerade so speziell auf das Thema Schuld und als du gesagt hast, so das, das Gute oder das verletzte Herz, das traurige Herz in dem anderen Sehen, hat mich tatsächlich auch sehr an Jesus erinnert. Also da mhm. ist schon auch eine Parallele irgendwie äh, also da. Also jetzt nicht, wie, wie jetzt die Kirche das äh, interpretiert hat, davon mhm. distanziere ich mich auch, das ist nicht mein Glaube, sondern, mhm. aber Jesus, ähm, äh, so wie ich ihn verstehe, glaube ich, mhm. der würde das auch so bestätigen.
1: Absolut. Ich glaube, dass sowieso viele Religionen, also alle Religionen haben meiner Meinung nach eine Bewandtnis und ja. Zugang. Und Dalai Lama sagt ja auch immer, dass äh, Ethik wichtiger ist als Religion. Ne? Und wenn du kein gutes moralisch-ethisches Leben führst, dann bringt dir auch die Religion nichts, wenn du in der ersten Reihe sitzt. Und deswegen finde ich, ich bringe immer den, den Weg. Ne? Also, ich, ich mag es, mit gläubigen Menschen mich zu unterhalten. Ne? Also, äh, äh, ich war mit meiner Frau in der Türkei jetzt äh, im Frühsommer und gegenüber war eine Riesenmoschee war für mich klar, ich musste einfach mal rein, ich wollte das mal erleben, mhm. wie die Moslems da beten und so und äh, das Gespräch draußen war total nett und äh, ja, fragte mich dann der, möchtest du mit reinkommen zum zum Beten und habe ich gesagt, ja, gerne, ne? also ich war ganz überrascht, ähm, ja und dann hat er gesagt, Mensch, äh, dann, äh, ja, komm, möchtest du Muslim werden? Und dann sage ich, nee, das, also das möchte ich nicht. Ich bin mit meiner Religion <lacht> glücklich. Aber es fasziniert mich. Also philosophisch beschäftige ich mich mit unheimlich vielen Religionen, ob es äh, äh, die äh, sieben Tage-Adventisten, Mormon, meine Frau kriegt schon immer die Krise, die, als ich das Buch Mormon las, da hat sie gesagt, ich kann diesen Propheten schon nicht mehr hören. Also ich habe dann auch Podcasts und YouTube-Videos dazu. Ich fress mich da so richtig in die Themen rein. Und naja, jetzt war es jetzt wirklich äh, der Prophet, ne, um den es dann ging. Und dann habe ich mir die Hände gewaschen, die Füße gewaschen und in der genauen Reihenfolge, das hat mir echt Spaß gemacht und fand ich sehr spannend. Und äh, dann sagte er, ja, aber wenn du jetzt nicht Muslim werden willst, äh, dann äh, bleibst du in der Ecke sitzen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, finde ich ja auch mehr als fair und gerecht. Und was ich so spannend fand, war, dieser Iman hatte einen kleinen Jungen, einen Sohn. Mhm. Und der Iman stand unter so einem, wie so ein Türbogen. Die ganzen Gläubigen saßen lang dann davor und machten dann ne, ihre Niederwerfung. Heißt wahrscheinlich anders im, im Islam. Ähm. Aber der kleine Junge machte immer das Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, weil er einfach daran Spaß hatte und äh, war, sich, war irgendwie am Gucken. Dann rannte er zu den Gläubigen hin und so. Und die waren alle in sich total ruhig. Und auch der Iman hat also in einer Ruhe weiter. Also das hat, mir, hat mich schwer beeindruckt, er als Mensch mit seinem Glauben und sowas finde ich schön. Also ich liebe Menschen, die einen Glauben haben. Ich kenne einen Prediger auch von der Freikirchlichen aus Vollmerstein, ist bei uns da in der Nähe, ich komme aus Hagen, sehr toller Mensch, toller Glaube, wie der das verkörpert. Ich liebe das, leider fehlt mir oft die Zeit, aber mit dem philosophisch äh, mich auseinanderzusetzen, ich sehne mich danach. Und wenn er dann mich denkt und mir eine Sprachnachricht schickt oder ich ihm dann, werde ich hier gleich auch im Anschluss am Podcast dann danach machen. Ähm, äh, einfach sagen, ja, ne? also äh, was für ein toller Mensch, und das freut mich, das springt mein Herz. Also, ja, und da ist meine Frau, lässt mir zum Glück auch so Raum, ne, dann dafür, das auch zu leben. Also, deswegen, ich habe die tollste Frau der Welt. Oh, wie
0: schön. <lacht> ja. äh, die,
1: ja. die mich als so nimmt, wie ich bin, auch ne, mit all meinen Schwierigkeiten, Unzulänglichkeiten, wie auch immer. Also, ja, also super.
0: Ja, ja, letztendlich ja. verbindet ja alle Glaubensrichtungen die Liebe.
1: Absolut. Absolut. Und auch, wenn du in einen Konflikt kommst, frage ich mich als allererstes, ist diese Person, mit der ich da gerade Stress habe, glücklich? Mhm. Die, die Antwort ist immer nein. Mit einem glücklichen Menschen kriegst du kein Theater. Es ist so. Ja. So, der geht weg ne? und, und ich finde immer das, das Beispiel, wenn du gerade frisch verliebt bist und einer klaut dir die Vorfahrt, dann sagst du, ach komm, mach gar nichts aus. Ein anderer, der äh, bescheißt dich beim Wechselgeld und dann sagst du, ja, sprichst ihn an aber ne, und sagst, hier, äh, haben sie sich wieder vertan, wie auch immer, aber du kommst ja gar nicht in einen Konflikt rein, ne? du bist in so einem Flow, so total glücklich und keiner kann dich da auch richtig rausbringen. Das finde ich, äh, ja. ja, finde ich erstrebenswert, ne? Und das ist auch so eine Schwingung, die ich glaube, für mich in meinem Weltbild ist Meditation auch einer der Schwerpunkte, ohne Meditieren, ohne mal eine Auszeit für dein Gehirn, für deine Seele zu nehmen, wirst du in dieser Welt nicht glücklich werden. Schwierig. Ich habe noch keinen kennengelernt.
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, also Meditieren... Ähm eigentlich ist ja das Einzige, was wir managen müssen, wenn man wirklich jetzt mal das ganz runterbricht, unsere Energie. Mhm. Weil im Innen wie im Außen. Ja, also Absolut. Wenn wir innerlich äh, nicht gut drauf sind und unsere Themen nicht bearbeiten, dann ist, zeigt sich das im Außen. Also das Leben zeigt uns immer, was für eine Lektion gerade dran ist, sozusagen. Wenn ich aber aktiv reingehe und meditiere und auch, ich weiß nicht, wie, wie du meditierst, aber wenn ich meditiere, ich löse auch Themen in mir selbst dann einfach für mich, mhm. ähm, verändert sich auch mein Leben. Absolut. So. Und deswegen, also, da in sich zu schauen, ist, glaube ich, das Mutigste, was wir tun können, mhm. aber auch das Notwendigste.
1: Absolut, absolut. Und ich, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als jemand, der reflektiert ist, auch eine Auseinandersetzung zu haben. Ja? Weil... Du, du redest ja über deinen Standpunkt und der sieht seinen Standpunkt anders, aber er auch selber hat eine Achtsamkeit dir und du ihm gegenüber. Das macht ja Spaß. Also, ich ja. habe hab, äh, ein guter Freund von mir auch. Ähm, das liebe ich, wenn ich mit dem telefoniere. Ne? Also, äh, wie wir dann in Austausch kommen und wie wir dann auch darüber debattieren und philosophieren. Echt spannend.
0: Ne? Ja, ich liebe das auch. Also wirklich Menschen, mit denen ich tiefe Gespräche führen kann. Deswegen natürlich auch mein Podcast. Ja, mega, Da, da komme ich dieser Leidenschaft einfach extrem nach, mhm. weil jedes Mal entsteht irgendwie ein spannendes Gespräch. Ich kann das überhaupt nicht, also will ich auch gar nicht verhindern, aber ich könnte es auch gar nicht, mhm. weil es ist einfach so. Also es, es kommt immer in eine Tiefe, mhm. ja, die ich sehr, sehr genieße, so wie ich jetzt diesen Moment mit dir auch gerade so genieße, kann ich nur zurückgeben. Einfach. Das ist äh, ja echt, echt schön.
1: Ja. Ja. Ich glaube, dass die Umgebung immer sehr, sehr wichtig ist und dann natürlich die Menschen auch und so. Gerade eben, bevor wir angefangen haben, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht an den Selbstmörder, der mir da damals ins Auto gesprungen ist, gedacht. Und schwupps, ist er da, ne? Also. Ja. ja. So schnell kann es gehen. Also, das
0: passiert einfach. Ja.
1: Und das finde ich halt schön, ne? Also. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr Menschen einander zugehen, offener sind und so. Und ich glaube, wir sind gerade in einem unheimlichen Umbruch, ja. der unheimlich positiv auch sein kann. Ne? Wird. Also, wird. Ja, so. Und äh, <lacht> wie die Leute dann auch erkennen, dass in der materiellen Welt einfach keine Sicherheit ist. Ne? Es bringt nichts, wenn du 300, 500.000 am Konto hast oder ein paar Millionen und morgen wird das Geld entwertet. Ne? Was, bleib, was bleibt dann hinterher? Was, ja?
0: Das ist das, was bleibt. ja. ja. Ich
1: finde es immer so spannend, wenn ich auch mit Leuten mich unterhalte, die teilweise eine Sicht haben, die ich nicht mehr teile, aber die dann über ein Thema reden, aber dann keine Lösung haben. Also wenn ich irgendwie glaube, dass, was weiß ich, weiß es jetzt nicht, aber irgendwie gibt ja auch diese ja, Leute, die eine andere ganz andere Weltsicht haben. Ich weiß jetzt nicht mal, nehmen wir mal jetzt irgendwie was total Irres, keine Ahnung.
0: Die Erde ist eine Scheibe.
1: Ja, die Erde ist eine Scheibe, gut. Dann, dann denke ich mir, gut, wenn ich glaube, die Erde ist eine Scheibe, würde ich natürlich nicht am Rand wohnen. Macht ja keinen Sinn. Ja. Ja, so, ja, solche Sachen. Aber äh, die die denken dann noch nicht mal darüber nach. Ne? Wo wohne ich denn jetzt auch auf, auf dieser Scheibe, wo ist da meine Positionierung? Und das ist etwas, wo ich immer gedacht habe, ja. Also da bin ich anders. Also ich hätte auch so einen, so, einen, so einen Notort. Also Dalai Lama darf ja jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr fliegen. Ich hatte ihn 2019 das letzte Mal gesehen. Eigentlich fliege ich immer einmal im Jahr rüber. Und das war im Dezember 2019. Und äh, da habe ich gedacht, ja, Indien, War ich schon öfter in Indien, Indien wäre auch ein Land, wo ich leben könnte. Oh, wow. Und äh, jetzt muss man sagen, ich war schon in, in Südindien, in Bengalore, in äh, Hubli, in Ka, äh, Kanak, ähm, auch im Norden, in Dharamsala natürlich und so. Und das war ganz spannend, weil ähm, meine Frau, Orsch, ich weiß es nicht mehr, wann doch, ich weiß genau, wann ich geflogen bin. Und zwar bin ich am 10. Dezember geflogen, weil mein Vater hat da Geburtstag, am mhm. 10. Dezember. Und ich habe gesagt, du, ich kann nicht auf deinen Geburtstag kommen, weil ich fliege an dem Tag. So. Ähm, dann bin ich im Zug ein. Also ich stehe am Bahnsteig. Ne? Meine Frau fragt mich noch: Soll ich dich nicht nach Frankfurt fahren? Da habe ich gesagt, Schatz, pass auf, finde ich super lieb, aber äh, ganz ehrlich, ich steige hier in den Zug ein. Und ab Frankfurt geht es mit, mit dem Intercity bis zum Flughafen. Ne? Also mach dir doch gar keinen Stress und ich höre mal Musik oder einen Podcast. Ja, komme rechtzeitig an, stehe am Bahnsteig. Ja, kommt der Zug, steigt der Schaffner aus und sagt zu mir, äh, wollen Sie mit nach Köln? Und ich, äh, ja, aber ich muss zur Messe. Und er, ja, dann können Sie doch in Köln umsteigen. Und ich, äh, ja, sorry, aber ich nehme gleich den richtigen. Also, das war der Richtige. Also ich stand jetzt auf. Ansteig und wie der so wegfährt, gucke ich auf der App mal nach, wie weit ist denn Köln bis zur Messe, da wo dieser Zug abfährt, und registriere, ach du Scheiße, das war der richtige Zug und ich hätte eh umsteigen müssen und das dauert dann fünf Minuten oder so. Naja, habe ich ja gedacht, ich habe ja genug Zeit, kein Problem. Dann kommt der nächste Zug, ich fahre dann nach Köln, steige dann von Köln aus in, zur Messe steige in der Messe aus und sitz dann in dem Zug, aber nicht in dem gleichen Zug, weil den krieg ich natürlich nicht mehr, sondern im nächsten Zug, hatte aber noch genügend Zeit. Sitze in dem Zug, telefoniere mit meiner Frau und erzähle, wie das so war. Ja. Und dann höre ich auf einmal die Durchsage, klar, es dauert noch einen kleinen Moment, weil es verschob sich schon extremst und so. Dann sage ich zu meiner Frau, weißt du was, ich glaube, das wird mit diesem Zug hier nichts. Ich hatte einfach so dieses Gefühl, und dann sagte er, ja, äh, äh, dann schauen wir mal äh, den Nächsten. Aber wenn du den Nächsten kriegst, bist du dann noch gut in der Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, also könnte noch klappen. Ja, dann kam aber der Nächste verspätet. Und Er kam so verspätet, dass ich hinterher gerammt bin mit meinen Koffern in Frankfurt. Und das Gate war zu. Also ich konnte gar nicht mehr, äh, ne, da gibt es für die Langstreckenflüge da irgendwie. Ja, auf jeden Fall hatte man mich nicht mit, also war gar keine Chance. So. Jetzt war ich in Frankfurt und wie ich so überlege, denke ich, ja. Ich hatte mich von meiner Frau verabschiedet, auch ganz süß und so. Und äh, ja, und dann komme ich wieder zurück aus Frankfurt, bin ich wieder nach Hagen gefahren, sitze dann spät abends neben meiner Frau und sagst so zu ihr, äh, freust du dich gar nicht, dass ich wieder da bin? Und dann sagt sie, ja doch schon, aber <lacht> ich bin doch so im Film, dass du ja jetzt erstmal weg bist und jetzt sitzt du hier. Das war so witzig. Äh, ja Und dann sagt sie, ja, was machst du denn jetzt? Naja, habe ich gesagt, äh, ich gucke jetzt mal Weiß es auch nicht genau. Und dann habe ich geguckt, an dem Tag hätte ich nur fliegen können, dann hätte ich, glaube ich, den, den doppelten oder den dreifachen Preis bezahlt vom Flug und so. Und das habe ich dann natürlich nicht gemacht. Und dann sage ich, du, ich gucke mal jetzt hier, ob ich morgen fliegen kann oder wie auch immer und schau mal. Hatte mich aber auch bei meinem Lama gemeldet in Hamburg. Bei dem, der ist ein halbes Jahr in Hamburg und dann ein halbes oder ein, ein Vierteljahr in Tibet. Und dann hat man mir angeboten, du kannst auch das Mo befragen. Kennst du das Mo? Nee. Das Mo ist jemand, der tanzt sich in Trance. Und dann fragt man, soll der Thorsten denn äh, fliegen oder ist das schlecht für die Reise, ist das schlecht für ihn oder so. Ne? Und der tanzt sich dann so in Trance. Und dann musst du dich aber auch dann dem Urteil des Mo, also du musst das akzeptieren. Ne? Wenn der sagt, nein, fliegt nicht, und
0: du fliegst trotzdem. Ist so Nein, dann
1: fliegst du auch nicht. Genau. Ne? Also das würdest du dann auch nicht machen. Ja. das hatte man mir angeboten und, und da habe ich gedacht, nee, ich möchte es gar nicht. Ich möchte selber entscheiden, ja. Also ich äh, möchte auf mein Gefühl achten. Ne? Und vielleicht komme ich drauf zurück, aber wahrscheinlich nicht. Und so war es dann auch. Ich habe dann einen Flug gefunden. Am nächsten Tag bin ich wieder runtergefahren, auch rechtzeitig und alles. Und hab, bin dann nach Indien geflogen. Mhm. Ja. Und dann hat man gesagt, ja, das wird jetzt auch mit Dalai Lama, mit dem Treffen, weil das war eigentlich dann schon für den nächsten Tag und das passte alles nicht, hat aber hinterher alles wieder gepasst, war halt ein anderer Tag. Aber naja, und, und ich war sollte dann bis zum 6. Januar bleiben. Ich hatte dann so einen Ausweis, Diginary, also Ordnsträger und so, und konnte dann bei den Belehrungen und so, konnte ich dann da vorne sitzen und äh, hatte meinen Ausweis dabei. Und wie ich so auf den Ausweis gucke, sehe ich 6. Januar. Und meine Frau hat gedacht, ich komme vor Weihnachten noch wieder. Und dann habe ich gedacht, ach du, 6. Januar. Also, äh, so, und dann habe ich aber intern auch gesprochen und so. Ne? war ja, äh, ich bin ja auch berufstätig und, äh, und wollte natürlich jetzt auch meine Frau nicht alleine lassen. Ja, und wie ich dann so mit ihr spreche und so, dann habe ich gesagt, weißt du was, du, ich schaffe einfach, Sachen. ich komme am 23. zurück, also ich hatte einen Flug getroffen, gefunden am 22. Dezember und der ging aber von Mumbai. Okay. So. Und dann hat man mir immer gesagt, Thorsten, also vom Kloster auch, ne, schau dir äh, die Hare Krishna Klöster an. Die sind super schön, ne? also das sind ja Hin Hindus. Und äh, die sind super, super schön und äh, architektonisch auch. Und es gibt in der Nähe von... Achso, es gibt in Neu-Delhi einen, den musst du dir anschauen. Das ist allerdings kein Hare-Krishna-Kloster, das ist ein Hindu-Kloster, ein Hindu-Tempel. Und der ist wie so eine Lotusblume. Und weil wir ja äh, auch von der Architektur her kommen, mhm. interessiert mich sowas natürlich sehr. Hab ich So, und dann ging jetzt aber dadurch, dass ich jetzt meinen Flug gebucht hatte... Ging der aber nicht von Neu-Delhi, sondern von Mumbai. so Und dann bin ich äh, von Hubli, das war ein Flughafen, da hat man gedacht, bei uns in Hagen gibt es einen kleinen so einen Nachbarort, Hagen-Hohen-Limburg, also ist eingemeindet worden irgendwann. So denkst du, Hubli, so ein Flugplatz, ne? so ein kleiner Flugplatz. Gucke ich, google ich mal, wie viele Leute wohnen eigentlich in Hubli. Ja, eine Million Menschen das war für die Kleinen, so war es ungefähr. Okay. <lacht> ja. So Und dann bin ich von Hubli aus geflogen nach Goa. Da war dann, äh, die andere Maschine war so verspätet, dass ich gleich durchgereicht wurde. Also ich bin dann von Goa, hatte ich gar keinen Aufenthalt, bin dann so gleich zum, nach Mumbai geflogen und bin in Mumbai praktisch einen Tag eher angekommen, ne? weil ich hätte sonst irgendwie acht Stunden Aufenthalt gehabt in, in Goa und so. Naja, und dann komme ich in, Mum, in Mumbai an. Und das war auch spannend, das war irgendwie 8 Uhr abends. Und ich kriege den Koffer und denke, das Hotel war jetzt irgendwie 800 Meter oder, ja, ich glaube 800 Meter entfernt vom Flughafen. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt hast du so lange gesessen aus und auch für 800 Meter fährst du jetzt nicht mit so einem tuk tuk Driver da rum. Und dann bin ich mit dem Koffer, bin ich dann da lang gegangen. Und es war stockdunkel. Und irgendwann registriere ich, was sind das hier für Wellblechhütten? Ja. Dann gehe ich weiter und die Leute gehen schon zur Seite, sind auch irritiert, weil ich mit meinem rinova <lacht> lang kam. Weißt du, diesen, diesen Weltenbummler-Koffer, ne? den hat mir meine Frau mal geschenkt. Den, den liebe ich. Ne? Der ist total zerbeult schon und in wie vielen Ländern der war. Aber den habe ich dann hinter mir hergezogen und die gingen auch so zur Seite und rauchten und guckten, so finster. Aber keiner hat was gesagt. Und da bin ich wie Blümchen da durch die Slums gegangen, also bis ich dann zum Hotel kam. Da war so ein Sicherheitscheck. Ja, und die immer, woher, woher kommen Sie? Und ich äh, vom Flughafen. Ja, wo, wo, wo ist der Driver? Ja, ich sage, ich habe keinen, ich bin zu Fuß gegangen. Ja, doch nicht da durch die Slums und so. Ich konnten das gar nicht verstehen. Ich war mir der Gefahr gar nicht bewusst, was da so ist und so. Aber... Ja, ich bin da wirklich so, so, so reingegangen und dann war ich halt in Mumbai, das war so spannend, bis ich dann da, haben sie mich dann durchleuchtet, weil sie dachten, ich wäre irgendein Antentäter oder was, bis ich dann im Hotel war, das war echt, dauerte echt lange, aber ich habe gesagt, am nächsten Tag gehe ich in den Hare Krishna Tempel, dann wird der architektonisch wahrscheinlich auch sehr, sehr schön sein, war auch sehr, sehr schön, der Stadttempel in Mumbai, äh, und ich hatte gelesen über die Hare Krishnas, also hatte ich vorher überhaupt nicht viel gelesen. Ich hatte nur äh, gelesen, dass die gut kochen, ne? vegetarisch und dass es tolle, tolle Speisen gibt und so. ne ja. ja, und dann bin ich dann Prasadam, nennen die das. Ne? Geheiligte Speisen kriegst du da. Und dann bin ich dann da reingegangen, ganz erwartungsvoll. Und dann hatte einer, also da konntest du Obst holen. Der hatte Obstteller, so schönes Obst, habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ne? Verschiedene Bananen, äh, Äpfel, alles, was du dir vorstellen kannst. Ne? Tolle Früchte. Und ja, dann habe ich da was gekauft, war ganz günstig und, und bin dann reingegangen in den Tempel. Und da hat es noch nicht angefangen. Und da hatte mich die Banane so angelacht, da habe ich mir die Banane erstmal reingeschraubt. Und auf einmal stand einer... Neben mir, total aufgelöst. Das wäre ja für Krishna, also das waren Gottesgaben. Das wusste ich gar nicht. Da, da hatte ich aber die Banane auch schon aufgegessen. Dann hat mir die Bananenschale mitgenommen. Dann habe ich gedacht, was für ein Einstieg. ich meine Da kannten mich natürlich alle, einmal ich als Weißer laufe dann da rum. Ne? Und, und dann, dann habe ich diese Zeremonie und alles so miterlebt dann tanzten die total glücklich. Ne? Also mit weißen Gewändern. Die Gläubigen, die, die Mönche tragen, so wie bei uns dann, beziehungsweise wir tragen ja orange-rot oder Bordeaux-rot. Ne? Und die haben mehr orange und, und beige und so. Das sind so die Farben. Aber die Gläubigen, die tragen dann nur weiße Gewänder. Ne? Fand, ich, fand ich total schön. Und wie die getanzt haben und gesungen haben, das war spirituell war das für mich sehr ergreifend. Und da bin ich dann an, an dem Tag auch zweimal und am nächsten Tag dann auch nochmal reingegangen, was mich echt total ergriffen hat. Und dann gehe ich mit dieser spirituellen Bombe, was, was ich alles so erlebt habe generell, jetzt auch die ganzen Tage da mit Dalai Lama, fliegst du dann wieder von... Mumbai nach Amsterdam. Da äh, habe ich meine Frau gefragt, kannst du mich in Amsterdam abholen? Und äh, weil es dann halt auch so passte, ich glaube sie, nee, 23, genau, es war am 23. Dezember, dann habe ich gesagt, lass uns doch noch eine Nacht bleiben. Ich muss das erstmal verarbeiten. In Sanford ist ja in der Nähe. Dann lass uns doch gleich in Sanford treffen, weil ich wollte ihr auch eine kleine Überraschung äh, holen am Bahnhof, ne? Ähm, und äh, hatte ihr dann irgendwie so eine Kleinigkeit geholt. Und fahre mit dem Zug von Amsterdam nach Zandvoort, bin dann in Zandvoort und sehe, meine Frau steht draußen, habe mich natürlich tierisch gefreut und sehe aber, wie der kleine Hund, also wir haben einen Havanese und einen Riesenschnauzer. Und der Riesenschnauzer ist so mein äh, Hund. Ne? Und ich habe mich mit meiner Frau umarmt und wir haben uns gefreut und so. Und der Havanese, der drehte da drin schon total durch. Dann habe ich gesagt, gib mir erst den Havaneser, der heißt Monty. Ne? Gib mir Monty. Und dann habe ich den gekuschelt und so. Und der hat sich so gefreut. Ne? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mach den Kofferraum auf. Der, der, der Große, der Nero, der Riesenschnauzer, der wird ja ausflippen. Und dann macht er den Kofferraum auf und dann geht der an mir vorbei. Oh. Und da hat er mir mal gezeigt, pass mal auf, du lässt mich hier alleine. Der hat mich den ganzen Tag nicht angeguckt. Der hat auch nicht auf mich gehört, wenn ich ihn gerufen habe, dass er kommt oder so. nix. Der hat mir erstmal gezeigt, pass mal auf. Und da, muss ich sagen, da war ich schwer beeindruckt. Ne? Wie, wie ein Tier, so charakterstark auf der einen Seite, weil er wird sich ja trotzdem gefreut haben, dass ich da war, aber gezeigt habe, nee, pass mal auf. Ne? So.
0: Das war jetzt zu viel. Das war ja, zu
1: viel, war ja. viel äh, ne? warum hast du mich nicht mitgenommen? oder weil, weiß nicht, was er gedacht hat, aber auf jeden Fall war das schon sehr beeindruckend. Am nächsten Tag ging es dann, aber äh, da muss ich sagen da kannst du noch so äh, reflektiert und wenn es dann aber irgendwie um deine Nächsten geht und äh, Familienmitglieder und so und dann kommt so eine Situation, die kann ich ganz schnell aus, aus der Bahn werfen und du denkst, was ist denn jetzt los? Ne?
0: Das irritiert, also ich habe ja selber auch einen Hund, das hm. irritiert einen total. Total. Also so, das kann ich vollkommen nachfühlen, ja. dass du dann so <lacht> ist, oh Gott, was ist jetzt? Ja,
1: und äh, ja, <lacht> da war er einfach mal richtig sauer.
0: ja. Spannend, echt spannend. Ja, das ist nämlich so ein Märchen, ne? dass Hunde immer alles bedingungslos äh, akzeptieren. Finde ich auch schön. Also, ne? Ich finde es auch schön, ich wenn es einen Tiercharakter hat. Ja, Top. absolut, absolut. Top. Ja. Mhm. ja, spannende Reise hier mit uns beiden heute. Ja, ja. <lacht> Buddhismus, Hunde. Ja. Scheibenwelt. ja. <lacht> ja. Ja, darüber sind wir, glaube ich, eigentlich drauf gekommen. Ne? Also, wo du gesagt hast, es gibt ja Menschen, die die halt dann äh, eine Realität beschreiben, also ihre Realität, wurde mhm. gemerkt, das subjektiv, äh, aber keine Lösung parat haben. Und da geht es mir wie dir, das finde ich unglaublich schwierig, mit, äh, mit den Menschen dann zu interagieren. Weil das so, es fühlt sich so ein bisschen immer so an, als wird es einen so, so runter, also als wird es so ein Runterdrücken sein, so ein bisschen. Also, ja,
1: oder auch Wer übernimmt die Verantwortung? Ne? Also, ja. das ist so, du beschreibst ja, wir fahren mit 230 auf eine Wand zu. Und ich frage, wie ist denn deine Lösung? Ne? Ja. Und der sagt, ich habe keine Lösung. Aber der sieht die Wand.
0: Und muss das auch immer wieder sagen. Ja, genau. Das stimmt, genau, genau.
1: Nur noch 80 Meter, nur noch genau. 50 Meter. Genau. Ja. 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 genau. Das finde ich schwierig. Ja. Ich habe auch Freunde, wenn ich. Und ich sehe, dass die leiden, egal wie, und fragen mich dann aktiv, ähm, aber verändern nichts. Ja. Und das war für mich am Anfang immer so das Schlimmste. Also, ähm, ja, wenn du siehst, äh, oder Kinder, ne? Ja.
0: Ähm,
1: und die sind so in ihrer Sache gefangen. Bei Freunden habe ich es halt... Äh, Extremes schon erlebt. Und, ähm, und du denkst in Lösungen und sagst, Mensch, wäre das oder das und hier und da. Und die machen das aber nicht dann. Ne? Und das kann ich heute super gut. Und ich beschreibe das dann immer so, dass dann jemand, ein Freund, der, der, der schwimmt, hat aber äh, zwei Gewichte oder ein Riesengewicht am Bein. Mhm. Und der erzählt mir noch, ach, guck mal, wie schön ich schwimme und hält die Schnute noch so über, über das Wasser so ungefähr. Ne? Und ich sitze am Ufer. Und mhm. ich, ja, früher war ich reingesprungen, hätte versucht, aber du kannst keinen retten, der nicht gerettet werden will.
0: Genau so ist es.
1: Und heute sitze ich ja. da am Ufer und gucke zu und sage, hey, super, Kopf schön hochhalten. Weißt du? Und ja. äh, was soll ich da reingehen? Warum, ja, ist, man muss immer aufpassen. Will ich jemandem helfen, aber der nicht geholfen werden kann? Will. So, und wenn ich das dann mache, ja, dann ist es auch eine Sache von Ego. Ne? Also, Ach, 100%. Ja, 100 Prozent. Dann geht es um mich und nicht mehr um ihn. Ne? Ja. Und heute muss ich sagen, kann ich es mittlerweile akzeptieren, dass jemand nicht in Lösung denkt. Ja? Dann will der leiden. Ja. Und dann ist das für mich auch okay. Ne? also
0: Das geht mir auch so. Allerdings beginne ich dann irgendwann meinen Fokus zu verändern. Weil ich nicht die ganze Zeit Menschen dabei zuschauen möchte, wie sie in, in ihrem eigenen Leid
1: stecken. Ich könnte sogar rhythmisch klatschen und, <lacht> und, äh, und sitze dann auf der Bank Diese Ruhe äh. habe ich jetzt mittlerweile auch. Aber ich werde mich dann natürlich trotzdem nicht freuen. Aber ich glaube, ich habe jetzt so einen schönen Spruch gehört von meinem Cousin, der hat mir das gesagt. Ich, ich habe selber nicht, äh, Harpe hat das ist ja wohl schön gesagt. Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Ja. Nicht jeder Schmied hat Glück. Finde ich geil. Find ich, das passt so, weißt du?
0: Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Nicht jeder
1: Schmied hat Glück. Ja. Finde ich sensationell. Also Zum ist, Schmieden, ja. Genau. Ja. Ah,
0: <lacht> da muss man erstmal genau. kurz drüber Der, nachdenken. Genau.
1: Ja, genau. Finde ich aber, das trifft Das
0: trifft sehr, ja.
1: Total, ja. Und jeder hat ja seine Wahrheit. Ne? Ich gucke durch die rosa Brille, der andere durch die blaue, der andere durch die grüne. Ja? Jeder hat ja seine Geschichte und seine richtig, Brille.
0: richtig ja Wobei eigentlich hat jeder dieses, also jeder Schmied hat eigentlich das Glück. Die mhm. Frage ist nur, nimmt er das Glück wahr?
1: Erlaubt er sich's? Richtig. Ne? Genau. Ne? Erlaubst du dir glücklich zu sein? Ne? Ja. ja. Bei all Problemen, die herrschen, ne? die auch von außen kommen, ne? Ja, Darf ich glücklich sein, obwohl mein Vater schwer krank ist? Oder darf ich glücklich sein, obwohl, ne? so, solche Sachen. Ne?
0: Ja, dürfen wir.
1: Genau, dürfen wir. Ja. Erlaubst du es dir auch, das ist entscheidend. Ne? Ja. ja, ich erlaube es mir. Ja.
0: Ich glaube, das geht vielen Menschen so und mir ging es auch wirklich lange, lange, lange Zeit so, dass ich es mir nicht erlaubt habe.
1: Mhm. Also das hab, ist ein Entwicklungsprozess. Genau, ne? es
0: ist wirklich ein Entwicklungsprozess. Ich habe so viele schöne Momente schon in meinem Leben erlebt, Mhm. die ich noch intensiver hätte wahrnehmen und genießen können, wenn ich es mir erlaubt hätte. Absolut. So, also einiges ist wie so ein Film, so dann an mir vorbeigefahren, mhm. wo dann andere mal gesagt haben, wow, das hast du erlebt. Und ich dachte mir immer so, ja, war eine ganz normale Woche. so. Ne? <lacht> <lacht> und, und jetzt mhm. ist es halt anders. Jetzt stehe ich wirklich, neulich war ich an der Ostsee, und ich stehe abends so und sehe den Sonnenuntergang über dem Meer und ich bin vollkommen im Moment, ich spüre so eine unglaubliche Dankbarkeit in dem Moment und denke so, wow, diesen Moment, der ist einfach da und der ist wunderschön und ich konnte es richtig genießen und ja. da habe ich den Unterschied gemerkt.
1: Ja, also äh, dieses, dieses Leben können und auch dürfen ne, äh, hängt ja auch damit zusammen, wenn du zum Beispiel viel über dein Leid redest, ne? Oder was dir alles passiert und so, das ist eine Form des Egos. Ich bin dann auf einmal wichtig, weil ich leide ja. Ich habe viel Scheiße erlebt oder hier und da. So und damit, das fängt ja, oder ist ja bei ganz vielen alten Leuten auch so. Die erzählen ja, also mein Vater eingeschlossen, also der ist da per excellence. Also wenn ich den anrufe und sage, Mensch, wie geht's dir denn? Ja, wie soll es mir gehen? Also der ja. hat so, ein, das sage ich schon, Peppa, pass auf. Überleg mal, erzähl mal was Nettes, ne? erzähl mal was Schönes. Ne? Dann, dann braucht er eine Zeit und dann erzählt er dann auch schön. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach eine Form des Egos. Ich, äh, was hast du für eine Krankheit? Ich habe das und ja, hier Meine und da.
0: ist viel schlimmer als deine. Genau, also das heißt,
1: ja. in dieser Geschichte gibt es dann auch eine, 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 eine Hierarchie. Ne? Und auch da kann ich dann ganz weit oben stehen, wenn es mich ganz schwer trifft. Und nachgewiesen Depression. ist ja, wenn ich viel über mein Leid spreche oder auch sehr negative Gedanken habe, äh, dann werde ich auch schneller krank. Ja? Depressionen, Übersäuerung ja. und was da alles, Krebs und so, ja. was da alles äh, reinpasst. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, spannender Ausflug jetzt nochmal, ja. <lacht> <lacht> noch am Schluss. So, und damit lassen wir euch jetzt auch <lacht> mit dem Gedanken, dass jeder für sein Glück selbst verantwortlich ist, und man es sich erlauben muss. Also du musst dir dein Glück erlauben. Und äh, den Gedanken kannst du vielleicht einfach mal mitnehmen für dich, wenn du das jetzt gerade hörst. Ja, ich bin tief dankbar, dass äh, wir dieses Gespräch heute hier hatten.
1: Mir hat auch super viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ich glaube, das war auch nicht das Letzte. Also zumindest von meiner Seite
1: aus nicht. <lacht> von meiner auch nicht.
0: Wir hätten hier noch stundenlang weitersprechen können, aber wir sind schon bei einer Stunde 15.
1: Oh, die Zeit die rast. Die
0: Zeit rast, genau. Ja. Aber die letzte Frage kommt natürlich auch noch an dich. Lieber Thorsten, wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist?
1: Das wusste ich nicht, aber ich habe es gehofft. Jetzt weißt du es. Jetzt weißt du es. Alles klar. Danke.
0: So, tschüss. Spaß.